0: Je sais les femmes d'octobre, nombreuses, fières, obstinées et défiantes, qui ont ouvert la voie, défriché, recommencé, qui ont tenu tête et qui la tiennent encore droite devant l'ampleur de nos luttes. Les militantes, celles derrière le Bush Control Handbook. Qui, en 1968, ont défié l'interdiction de nous parler de contraception en publiant un guide précieux, dont des piles d'exemplaires ont été brûlés au Montana, jetés dans le lac et par des douaniers contrariés. Alors que naissait le premier service illégal de référence en avortement de Montréal, issu d'un flot intarissable de lettres, de questions. 12 éditions, 15 millions d'exemplaires pour y répondre. Les 200 femmes enchaînées les unes aux autres pour protester. Les premières contre une loi anti-manifestation qu'on mettra 50 ans à défaire en cours, dans les rues, sous les lacrymogènes et les coups. 1969-2019. Les femmes debout du Front de libération des femmes. Le FLF, qui ont crié que la justice c'est de la marde et joué un rôle fondateur dans l'émergence d'un nouveau féminisme décapant. Celle du Centre des femmes, qui ont repris le flambeau du FLF permis les avortements jugés illégaux par ceux qui n'en avaient pas besoin, résistés à la répression, aux perquisitions, aux saisies illégales et abusives, les comités, les regroupements, nombreuses, celles qui ont amené les femmes à New York quand les arrestations sont devenues trop fréquentes, celles qui sont devenues infirmières pour que Morgan Taylor puisse continuer, qui ont si risqué la prison à ses côtés, celles qui ont marché pour la libération du médecin si souvent incarcéré. Celles qui ont manifesté pour s'approprier leur corps, seules, alors qu'on ne tombe pourtant pas enceinte dans ce masturbant. Les femmes autochtones qui ont lutté contre la discrimination infligée par l'infâme loi qui les appelle toujours des indiennes, contre un trop-plein d'injustice, des logements insuffisants, leur identité volée, l'enlèvement de leurs enfants. La rafle des années 60, celle que les services sociaux poursuivent aujourd'hui. Mary to Axe, ces décennies de lutte, Tineta Horn, obom Sawin, celles qui ont marché, en 1979, d'Oka à Ottawa pour dénoncer la perte de leur statut quand elles se mariaient avec un homme autochtone. Celles qui ont dû choisir entre leur désir de souveraineté et leurs idéaux féministes. Le regroupement des femmes québécoises pour qui l'indépendance avait un goût amer, qui n'avait rien à faire d'un pays si leurs droits y sont bafoués. Qui ont ajouté le mot « femme » à leur bulletin de vote et dit ni oui ni non à ce projet qu'ils laissaient de côté les militantes lesbiennes qui ont vécu le mépris, la violence des scientifiques clamant qu'elles souffraient d'une maladie mentale, ce que la Régie de l'Assurance maladie du Québec a répété jusqu'en 2010, plaçant l'homosexualité entre l'histoplasmose et le hockey dans le répertoire de leur diagnostic. Lynn Chamberlain, la coop femme, celles qui ont claqué la porte du bar chez Madame Arthur en 1974, boycott dont on se souvient comme le premier acte d'activisme lesbien au Québec, et dont on se souvient finalement peu puisque seuls les flics qui les indiquent possèdent des photos de l'époque. Les arrêtés de Sir George William, aujourd'hui l'université Concordia. protestant en 1969 contre la discrimination raciale institutionnalisée. coincé par l'anti-émeute, pendant que la foule crie de les laisser brûler alors que l'incendie se déclare. Le professeur à l'origine de la plainte est réintégré dans ses fonctions le lendemain de ses arrestations. Lavé de tout soupçon pendant que Juanita Westmoreland Traoré... Première juge noire du Québec travaillera longtemps à obtenir l'acquittement d'une dizaine des 97 personnes accusées. Michel Gauthier, asphyxié par la police et la cupidité de la Power Corporation, tué en 1971 pendant la manifestation contre le lockout de la presse, toutes celles à qui on a nié ni encore le droit de manifester, les arrêtés de la crise d'octobre. Celles qui ont couché les enfants après avoir vu les policiers embarquer leurs frères, leurs amis, leurs voisines, leurs maris, qui ont dormi dans un lit vide ce soir-là et les soirs suivants. Celles qui ont écrit les essentiels manifestes, les mots volcans des premières revues, québécoises de bout, long time coming, les têtes de pioche, les éditions de la pleine lune, du remue-ménage, l'autre parole, plurie, elle, des luttes et des rires de femmes. Celles qu'on a traitées de folles, d'hystériques qu'on a gavées de pilules, de conseils, d'impératifs de beauté, d'électrochocs. Les travailleuses sous-payées reléguées au prolongement de leur activité de mère puisque les femmes sont d'abord ménagères. Les artistes, frondeuses, qui ont subverti leur exclusion des milieux artistiques, créé leurs propres espaces. Alanis Obomsawin, la prolifique. Une cinquantaine de films sur ceux et celles qu'on ne montrait, qu'on ne montre toujours pas. Loki Bersianic, Eugélion pour qui le masculin embrassant le féminin est un baiser mortel. Vidéofemme, le Studio D, Mireille Dansereau et les autres qui ont rêvé la vie des premiers films de fiction réalisés par des femmes. Rêver l'accès au plateau, aujourd'hui encore la chasse gardée de quelques-uns. Anne Antanekapesh, premier Inou à publier en français, en 1976, la dépossession de son peuple. Queni, Machanto Inouchko Marie Savard, qui a chanté Octobre et qu'on a banni des ondes jusqu'en 1975. Les compagnies de théâtre et leurs œuvres fortes, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de pièces qu'une femme pouvait jouer sans grincer des dents. Le théâtre expérimental des femmes, le théâtre des cuisines, à ma mère, à ma mère, à ma mère, à ma voisine. La nef et ses sorcières, la vie privée comme terrain de lutte. Pauline Julien. Emprisonné avec 450 autres personnes en vertu de l'inique loi d'octobre, qui chantait Pourquoi est-ce si long avant que vienne la liberté L'imposante chambre nuptiale de Francine Larrivée, les femmes telluriques de Jovette Marchessault, qui nous rappellent qu'on nous met si facilement au vidange. Les putains de la main, habitués à ce qu'on détourne le regard, pour qui les mots de José Yvon ont résonné. Les membres de mots, effrontés et majestueuses, qui ont gravi en 1972 les escaliers du Musée des Beaux-Arts de Montréal vêtus de robes de mariées, époustant avec leurs voiles les colonnes du parvis, les institutions figées. Les photographes qui ont fait des femmes un sujet plutôt qu'un objet. Raymond d April, le plessigraphe, Sorel Cohen, Judith Crowley, Anne-Claire Poirier qui a voulu qu'on arrête de mourir à tue-tête, ces fées mal tournées et celles qui avaient si soif de liberté. Celles qui n'ont pas su lire les mots ardus des féminismes, mais qui ont vu leurs filles franchir les portes des universités. Celles à qui on a enfin accordé un congé de maternité non rémunéré alors que les hommes se baladaient sur la lune depuis dix ans. Celles qui prennent la parole et dont on commente les vêtements. Celles qu'on agresse, à qui on demande ce qu'elles portaient. Les essoufflées, les mégenrées, les profilées. Les mères, les monoparentales, la mienne. Et laissées pour compte, les laissées pour mortes. Je sais les femmes d'octobre, même si on ne m'a enseigné qu'une histoire édulcorée dans laquelle elles ne figurent pas. Effacer des livres, effacer des luttes qu'elles ont menées et mènent encore. Puisque les batailles ne sont pas gagnées, que les ressacs sont nombreux. Nos demandes, nos colères, le fardeau de la contraception, l'accès à l'avortement sans cesse fragilisé les accouchements sur le dos, l'aigle d'un roi vaniteux devenu poussière depuis trois siècles, les billets de la médecine, nos chances plus grandes de mourir d'une crise cardiaque puisqu'on ne croit pas non plus nos symptômes, nos colères, nos batailles, les salaires, les garderies, les territoires volés, les territoires occupés, les vies dont il faut justifier la valeur, la brutalité dont ils ont le monopole. Et puisqu'on détruit toujours la beauté de ce monde qu'on nous laisse, que la crise sanitaire nous renvoie aux cuisines pendant que les maîtres du monde attisent l'intolérance et les flammes. Il faudra penser les blessures, souffler la vieille poussière, crier jusqu'à ce qu'on nous entende que la justice, c'est encore de la marde, exploser les plafonds de verre et nos propres angles morts, arrêter les saccages avant qu'il ne reste plus rien, se réapproprier la nuit et l'histoire. Texte Jenny Cartwright Voix Tatiana zinga Mise en voix, Solène Paré. Conception sonore, Sandy Pinteus. Ce balado a été réalisé dans le cadre du projet « Je suis une femme d'octobre », tenu à Espaces Go du 1er au 31 octobre 2020.